0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlab. Din bært er Kasper Svendt.
2: Det næste time 2 to aftenens program skal både befinde sig til finalefesten for sæson 19 af det ikoniske realityprogram Paradise Hotel. Og så skal vi også lidt senere til Kina og høre om et frygteligt fascinerende fænomen. Men vi starter altså med podcasten Vi Spiller Spillet, hvor Mathilde Juel Jensen og Dorte Vinter Larsen altså tager os med til finalefesten for Paradise Hotel, og det er med en masse lyd fra deltagerne fra den ikke længere aktuelle sæson, og det er den fest, vi vender tilbage til her.
3: Yeah. Skal vi lige høre, hvad uh, manden midt i det hele også havde at sige til det? Uh, fordi Lukas, ham skulle vi jo selvfølgelig også lige have, have lidt uh, reaktioner på, hvad yeah. han især sat til hele den her situation.
4: Jeg føler, det er, det er selvfølgelig Lukas behov for os lige at forklare sig, mm.
3: men det er lige så meget mit behov ja. for at tale med ham, kan jeg mærke. Fordi, ja, lige <laughs> gå hen og lige give manden en krammer og sige, ja. det skal nok gå alt sammen. Ja. Uh-huh.
4: Lukas først og fremmest, tillykke med at du vandt Paradise Hotel. Ja, yeah, tusind fucking tak. Men hold op, hvor har jeg ondt der det også.
5: Ja, det er i puste maven, det er det.
4: Kan men... lige forklare, hvordan havde du det, der du stod der og fik den her, det der tvist der hvide...
5: Altså da første vi fik tilstede ved, der var sådan 90% sikker på at vi ville bytte mig ud. Æh, og jeg ved ikke, ja, det var ræv ned her nu. Var noget.
4: Altså på lige, nogen havde det? Altså var det, fik du ondt i maven eller var det bare totalt black out på en eller anden måde?
5: Jeg tror jeg var meget sådan øhm, jeg tog aldrig der ned på pengenes skyld, ikke på noget tidspunkt. Så øhm, at få mulighed for at vinde pengene var selvfølgelig fucking fantastisk, og jeg var glad for det, og jeg havde glædet mig til det og forberedt mig på det hele dagen. Øh, da jeg mistede den, så var det ikke fordi, alt var ikke ødelagt. Altså jeg var stadig, jeg er rigtig, rigtig glad for, at det har fået noget. Jeg fik alt det, jeg gerne ville have ud af det. Øh, så øh, alt i alt, så var jeg skuffet i momentet, men jeg er rigtig glad for alt det, jeg har fået.
4: Der er mange, altså vi har snakket med i dag, jeg har sagt sådan, jeg havde aldrig kunne tage det så pænt, som Lukas gør lige nu. Altså, hvordan kunne du tage det så pænt?
5: Jeg tog det så pænt, på grund af det, jeg lige sagde. Altså jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor mange der tager det med kun for at vinde pengene. Det gjorde jeg ikke. Jeg tog med for oplevelsen. Så nu for at lære mere om mig selv. For hvis jeg havde spillet
6: bundet. bedre, havde han ikke havde fået en stol i stedet for, så er det ikke vundet. Og, og hvis Nille havde spillet bedre, havde han vundet. <laughs> Men det gør han ikke. <laughs>
5: Man,
4: Lukas, hvis nu du havde stået over for Vivi i den her troskabstest, havde du så smidt kuglen?
5: Det er det, jeg spørger om. Om jeg havde smidt den kugle, hvis jeg havde stået i troskabstesten?
4: Åh for Vivi? Jeg havde ikke smidt den. <laughs> siger han med et blink? i Det er podcast, det her, du Okay. <laughs> okay, det ved jeg ikke helt, om I, om I tror på. Hvordan,
5: hvordan er dig og Vivis forhold i dag? Maja Milius forhold i dag. Vivi? Nå, Maja Vivis forhold. Maja Vivis forhold er rigtig godt, faktisk. Altså, jeg er ikke bitter. Jeg er ikke sur. Det er spil. Jeg er nok den sidste person, der tager nogen af tingene personligt overhovedet. Så det er et spil. Jeg vandt, og så tabte jeg også. Øh, men jeg er ikke bitter over det. Jeg er ikke sur. Jeg, øh, jeg er bare glad. Jeg er glad for at i den oplevelse.
4: Kan vi stille et andet spørgsmål, som handler lidt mere om spillet? Nu siger du Emilio. I sidste, nogle af de sidste afsnit, så vælger du jo Vivi, selvom Emilio siger, at du skal smide hende ud i parceremonien. Hvorfor gjorde du det?
5: Altså, i finaleugen, så alle valg, de handlede om at vinde. Så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem jeg fortæller hvad. Jeg prøver kun at vinde. Og jeg vil ikke vinde ved at holde patch igen og smide Vivi ud.
4: Okay, klart svar derfra. Ja. Hvordan har du med det hele over?
2: Jeg
6: kunne vidderligt have tabt. Fra start af, jeg nu, at han havde spillet bedre. Så havde jeg fået stolen, og så havde jeg vundet med Vivi. Og det var desværre ikke det, der, så, der skete? Og så, og så havde Vivi aldrig skiftet mig ud. Ha-ha-ha, for jeg
4: var
6: mere værd, end du var. <gål>
4: hvordan har du med jeg det? Jeg tror,
5: at Nilla er en lille bitte smule bitter over, at han ikke vandt. Jeg
4: har ikke bitter! Jeg har skuffet! <gål> Ej, hvordan har du med det hele at slutte nu? Jeg er... Jeg har da
5: faktisk ret. Altså, selvfølgelig hele rejsen har været fucking sindssygt. Det var dejligt at være med i. Det hele var fucking fantastisk, men det er også rart, at... Men nu bare kan slappe lidt af igen, komme lidt tilbage til sit normale liv, og starte et nyt kapitel. Fordi jeg har rigtig mange ting, jeg arbejder på, jeg skal starte med nu, så det glæder mig rigtig meget til. Ja, det er det mere tv? Det er ikke tv lige nu, det kan godt ske i fremtiden, men lige nu så skal jeg arbejde med YouTube og Twitch, og det bliver ret fedt.
4: Kunne du finde på at melde dig til Paradise igen?
5: jeg har en god fornemmelse af, at hvis jeg kommer med igen, så er det fordi, de har ringet, ikke fordi de har meldt mig.
4: Hvad ja, okay. med X Beats, synes jeg også, jeg læste noget om?
5: Exxon Beach er en mulighed, altså lige nu har jeg en kontrakt med Fjordajs, men i fremtiden du kan jeg slange på mig i Beach. Hvor lang tid,
4: hvornår udløber den kontrakt?
5: Jeg er ret sikker på, at det er et år efter i dag.
4: Okay, et år efter i dag. Yes, så
5: altså, der er lidt tid til. Ja, men, så, så må jeg, jeg bruge en anden måde så at holde mig relevant på, jo.
4: Ja, ja. Men med sejren, og vi har virkelig ondt at vi tænker på dig. Ja. Tusind tak, Pia.
5: Jamen,
3: oh, igen, han tager det skrupan, ham, Lukas. ja, ja. ja.
4: Ja. <laughs> det gør han virkelig jeg tror, der var få, der havde regeret sådan ja. der. Og vi snakkede jo også kort med Silas, det fik vi virkelig optaget, mm. men efter vi har set afsnittet mm. igen, eller snakket med ham igen, at øhm, hvis, altså, hvis han havde stået der af den der truskkabs til så han kommer jo i finalen med Louise sidste år, hvis han var med i finalen. Nej, for i år. Hvis han blev skiftet ud af Louise, mm. så altså, har han bare gået af ja. altså. Det havde, det, havde, ja. altså det havde været fuldstændig.
3: Det er en mærkelig følelse, så virkelig respekt for mm. Lukas. Han tager ja. det så pænt. Og jeg skal også sige, at Nils, hvis ikke man lærte til ja. det, han kom altså de en gang med, men det var også kun hyggeligt. Ja. Og han var i hvert fald bitter. Så øh, det er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvor bitter han var. Ja. Men, øh, men ja, ja. Så, men, men godt lige også at høre øh, fra Lukas. Men vi har jo også nogle andre, sådan, jeg ved ikke, om vi bare skal føre los af de forskellige deltagere, vi har snakket med. Jo,
4: vi snakkede jo både med Emilie og Nils, som var modsatte par, ja. som ikke uh, vandt. Skal vi ikke lige høre vores snakke med dem? Jo. Ja, Niels, nu er det hele over, og nu kan du tale helt og åbent om ja. det hele. Altså, prøv lige at forklare finalen. Altså, hvordan synes du det var og Ja, ikke rigtig at få nogen stemmer?
6: Altså, der er jo en grund til, at vi ikke stemmer får. Og hvad er den? Altså, Emilio render jo rundt, men det, der er klippet ud, det er jo alt op til øh, finalen, hvor vi to par, vi, vi par står. Og der render Emilie rundt, og siger nogle ting, der... Han ikke være gentaget, og det kan godt være forstå. Øhm, fordi de er ikke til hans fordel. Øhm, men det er derfor, vi ikke får nogen stemmer.
4: Kan du sige lidt om, hvad det er, han rende rundt og siger? Mm, han øhm, er fortalt mig og
6: ham selv ned som par. Fordi han er så skuffet over, at ikke står i finale med Lukas. Og... Det har taget mig cirka 5 til seks måneder. <laughs> at komme over at skuffes over en anden person, der står i finalen. Ikke kan få noget at spille spillet, for jeg er blevet båret igen til finalen af Vivi, Lukas og mig. Så jeg er over det nu. Jeg har intet ondt imod Emilio. Jeg elsker den ring, men. Ja.
4: Men så nu, når det her tvist kommer, som vi var snakker om i finalen, så får vi muligheden for at bytte en, eller but uh, Lukas ud med en. Hvad gik der igennem hovedet for dig der?
6: Men jeg siger jo faktisk sjovt, lige inden, at vi går til finalen, hvor mig og Emilie står sammen med Lukas, og vi står sammen, jeg siger til vi, hvis du får muligheden, Vivi, vi snakker sådan fem minutter, før de stopper med at optage, og vi ikke var snakke sammen mere. Siger til vi, hvis du får muligheden, eller du Lukas ud med mig. Jeg siger det til hende, og jeg har på fornemmelsen, når det er endelig flot til at skrive, af hvem er af parrene, vi synes, altså, alt det, jeg skal komme ud endnu, for at vi skal komme ind derind, og så er det det for, vi skal skrive ned, hvem der helst bestemme. stemme, jeg sådan, hvis man lægger mærke til det jeg er den eneste, der ikke reagerer på, at, øh, at det rent faktisk er sådan, at ej, alle folk er chokeret, må vi vælge at smide en ud, eller nu ud fra en anden. Der står jeg helt kølig og sådan, ja. jeg havde set den komme. For det kunne ikke passe, at juryen måtte bestemme, eller skille par af, hvor folk gerne ville stå anderledes sammen.
4: Hvordan havde du det så, da hun så ikke vælger dig? Jeg vidste,
6: du med mig og havde hun valgt den anden, havde jeg været super skuffet. Jeg vidste med mig, at jeg havde forstået begge valg, fordi det ene er et personligt... Øh, det her det er min veninde. Det her det er en, jeg har snakket med i to år. Det er en, jeg, er mit, jeg har kærlighed for, der er umådelig. Det havde jeg respekt for, og det synes jeg var... ...værdigt, og jeg synes også, det var fedt spillet. jeg skulle hun have spillet ren og skær værdighed. Hvem har kommer længst? Hvem har fået stolen? Fordi vi var den næsten misværdige. Så lige vi to det, ene, hun skulle spille på kunne spille på følelserne, og det havde jeg fuld respekt for.
4: Og hvad så hvis nu dig og Emilie havde vundet? Og du fik muligheden, det var nok dig der. Måske fik ja. flest stemmer, det ved jeg ikke, er det blevet gjort egentlig, hvem der så fik flest stemmer, dig og Emilie?
6: Men der var ikke nogen, der så fik en stemme, så det ikke jeg. der.
4: Nå, ja, det skulle da rigtigt, da rigtigt. Men hvis nu det var der dig, ja. og du fik muligheden for, du stå med Emilie, og du fik muligheden for at bytte ham ud, havde du så gjort det? Ja, det havde jeg. Og med hvem? Vivi. Med Vivi. Ja. Og hvad havde der så sket, tror du?
6: Hvad for en finale havde det så været, at vi havde fået så det det Samme finale som Sara og Vivi. så havde vi gået hele vejen igennem og delt pengene.
4: Så hun havde ikke smidt
6: kuglen på dig heller? Det ved jeg ikke. Du kan spørge Vivi om. Okay, men du havde ja, ikke smidt kuglen? Du havde kuglen på mine. Det havde jeg ikke. Hun var en af de få mennesker, hvor jeg ville have satset alt på, at... Der var ingen, der var ingen tvivl omkring mig vi kan gå hele vejen.
4: Fint. Tak for snakken. Selv tak. Det er så fedt. Jamen Emilio... Hvad siger man? Tillykke med final, øh, finalen? Hvad siger man?
7: Man siger? Tillykke. Jeg nåede så langt, og der var ikke nogen, der troede på mig. Der var ikke nogen, tro på mig derhjemme. Men øh, jeg gjorde det. Og tillykke også til Vivi, og tillykke til Lukas min bro. Som jeg har sagt tusind gange, bro. Altid. Jeg er så glad for, han vinder, jeg er så ærger, vi kunne stå sammen. Men det er også sådan, det er, så... Jeg er fucking glad for, hvor vi står. Det er jeg virkelig faktisk.
4: Tror du, at hvis nu, at Lukas har smidt Vivi ud der for nogle uger siden... Tror du så, at øh, det havde jeg to, der havde stået der? Nej, Lucas. Oh.
7: Skal jeg være helt ærligt. Jeg tror mere, at det har om, at han gjorde det. At han rent faktisk hende ud. Han sagde, fuck hende, nu er det mig Lukas. Selvfølgelig havde hun kommet ind igen jo, altså at. At, at der var en jury imellem, der får lov til at komme ind igen, så havde hun jo nok også fået lov til det. Men jeg synes, jeg synes, det var så vattet, at han ikke gjorde det. Og tillykke til, at han vinder. Men altså. Ja. Lille kontroversielt ting, jeg synes, han blev borglet. Jeg elsker Lukas, men han, han blev sgu borglet. Det kan jeg synes, jeg han gjorde.
4: Men du synes, du havde gjort mere end Lukas derinde? Det
7: synes jeg, det synes jeg er 100%, for jeg har været i den der, øh, den der sandhedstest, jeg skulle have en stol tilbage, jeg gav min stol op for mig selv, jeg røg ud, og rød ind, jeg har været dueller, jeg har været igennem det hele. Jeg vil aldrig sige, at Lukas ikke skulle stå i finale, for det skulle han. Hvis det ikke var Lukas, så skulle det måske have været mig eller nogen af de andre, altså det vinde det, synes jeg er 100%. Men jeg vil sige, værdighed, som I også har om, det bliver vurderet på rigtig mange forskellige måder, så det må hip som snaps. <laughs>
4: Jeg får lige dig, at du sidder der i finalen, og der skal give stemmer. I får ingen stemmer. Hvordan føles det? Ingen stemmer. Det er den eneste. Jeg tror at jeg aldrig, jeg har set det før. Det er sket.
7: Det er aldrig sket før. Og det er hårdt. Det er rigtig hårdt. Øh, og der var også nogen, der kastede skylden på mig. Det var der ret mange, der gjorde. Og der var nogen, der, der, var nogen, der ville lave løgne om mig. Og nogen, der spredte rygter om mig. Og jeg fik ikke lov til at sige mit sidste quote i Paradise Hultid. Det er så er over, fordi alle spredte et om mig, og så sagde jeg... Min sidste kode, det var... Omtale, det er hvad de ser, men karakter, det er, hvem du er. Sådan. Og det er det, jeg sådan havde til det sidste. Så... I sidste ende, så fik der ikke stemme på os, men det var fordi, at jeg havde dårlig omtaler og fordi folk ville sprede løgne. Og det kan jeg ikke gøre noget ved.
4: Nu er det måske et ledende spørgsmål, men hvis nu dig og Lukas Eller dig er havde vundet, undskyld, og du fik mulighed for at skifte Nils ud... Har du så gjort det med Lukas? Altså smidt ham, eller skiftet Niels med Lukas?
7: Ja. ja.
4: Og hvordan havde den så ind den finale?
7: Mig Lukas har delt pengene, 100 100, 100.000 procent. Jeg vil hellere have en smidt den på mig, og være et røvhul end jeg har smidt Jeg har aldrig spidt på Lukas, altså.
4: Har han smidt den på dig, har han sagt noget om det?
7: Det havde han ikke. Det ved jeg, han ikke havde. For jeg havde ikke smidt den på Vivi, så havde han ikke spidt den på mig. Og mig og ham, vi var... Vi var, vi var noget helt unikt. Og ja, til den der dag, Lukas, en af mine bedste venner, Altså rigtig, rigtig bedste venner, og... Fuck, jeg holder meget af den dreng. Altså, penge til side og titel til side, så er det, det jeg tager mest hjemme fra Paradise Hotel. Det var, at jeg var sammen med ham. Og jeg blev her ven med ham.
4: Nu, du har et godt forhold til Lukas. Hvem snakker du egentlig me- mere med fra sæsonen? Eller, hvem snakker du mest med? Udover
7: Lukas, det er svært at sige. Jeg vil sige, at jeg snakker okay med mange, og jeg snakker okay rigtig. rigtig. Jeg føler, at jeg er ret vældig mellem hele gruppen stadig, fordi det er jo bare et spil, ikke? Øhm, men der er ikke nogen, jeg strækker rigtigt med udover Lukas. Det er Faktisk ikke rigtigt.
4: Hvordan er det, at det hele er over nu? Det hele er forbi. Hvordan føles
7: det? Det er faktisk lidt... Man bliver lidt... Jeg er også bare et menneske. Jeg bliver også lidt lidt emotionel. Det er, at det har været en crazy rejse. Og jeg føler, at jeg har haft en meget unik rejse. At jeg går fra at være sådan en meget stille i baggrunden type, der er ærlig og spiller med hjertet til at være... En helt anden person. Jeg fik, jeg var en helt anden person, da kommer ind igen. Til at stå i en finale, og få en bedsteven ud af det, og alle de her ting her. Og selvom jeg ikke vinder, det er så vildt at tænke på, at jeg står her i dag, og har stået i den sådan en finale. Og tillykke til Vivi også, tillykke til Lucas. Altså, der, jeg kan ikke sige andet.
4: Det er bare Ser vi dig i Paradise igen? Det håber jeg. Hvad kan du melde Hvis jeg
7: bliver spurgt, så vil jeg sige, at til hver en Og jeg vil lave et endnu vildere show, end jeg gør første gang.
4: Åh, oh, det glæder vi os til. Det glæder vi os til. Fuck meget. Tak for snakken. Tusind tak for snakken. Det fucking mm-hmm. Det er sjovt, det der med, at der er mange af dem, der sådan siger, at hvis de
3: bliver spurgt, vil de ja. gerne være med. De ja, vil selv skal...
4: melde sig, men de vil oh, gerne, nej. hvis de bliver spurgt.
3: Nu er de også en status, hvor nu bliver man spurgt. Ja. Nu melder man sig ikke selv til. Nu, Ej, det... nu er det dem, der kommer til os.
4: Nu kan de måske få penge for at være med igen. Det, har jo, det tror jeg, at Anne og hvad hedder det, Patrick og Sile, alle dem, der har prøvet, og Nicolaj og ja. har, har fået penge for at være med igen. Det, det tror jeg. Okay. For er de, nu er det dit et navn, ikke? Ja, så kan man men, forhandle det lidt. Det er rigtigt. Ja. Ja. Ja, det var sgu fint lige at høre fra
3: dem også. Der ja. er noget snak omkring, om Emilie har sagt nogle ting. Ja. og sådan noget. Det
4: vil vi ikke gå for meget ned i, nej, tror jeg. Nej.
3: Men, øh, men igen, der kan man jo selvfølgelig godt ære sig lidt over, at der ikke er blevet vist noget om, hvad der skete op til den der finale. Der. For ja. Det lyder som om, der er sket ting og sager, men, ja. Øh, men igen, ja. Der er jo altid en, n- nogle forskellige meninger og holdninger til, hvad skulle man have gjort, og hvad har andre gjort, og kunne man have gjort noget anderledes, og alt det der. Mm. Øhm, men tingene er jo sket, altså det er jo, det er jo sket, som det er sket, mm. altså udfaldet er blevet det, det er blevet, yeah. øhm, og det må man jo... Men ja, altså selvfølgelig er man da ærgerlig og skuffet. Jeg kan da godt ja. forstå, at så skal Nils lige bruge lidt tid til at komme ovenpå igen. og ja, han har brugt ja. det mange måneder. Ja, og ja, så er det godt, de har lang
4: tid. Jo. <laughs> Men altså, hvis der er en, der har lov til at være bitter, så er ja. det fanden med Lukas. Ja, ja. Ej, du er stadigvæk <laughs> i det. Jeg er stadigvæk ikke Du er vigtigst, Ej, Det er også fordi, jeg kom til at tænke på noget, jeg rigtig gerne vil have spurgt ham om. Ja. Øh, så det fortryder jeg ikke, at jeg ham om. Jeg tænkte så ikke på det på det Nej. tidspunkt. Men det kunne være fedt at høre... Hvad vil han egentlig helst selv opleve? Vil han helst opleve det, han oplevede med, at han ikke kom, fik mulighed for at komme i og så blive skiftet ud på lige på falderibbet? Mm. Eller vil han have været i med Vivi, og så få smidt kuglen på ja. sig? Altså, ja, fakt- det gad jeg faktisk godt vide. Det kan være, at vi lige skal have en opfølgning har ja.
3: Lukas på det. Ja,
4: det tror jeg også. Ah, okay. <laughs> Til festen, så snakkede vi jo også med andre øh, deltagere. Vi snakkede med Anne og Nikolaj om det der med, hvorfor han ikke var med i jurien. Øh, og så har vi snakket med Jonas, og vi snakkede også med Rosa, som jo tror, det afgørende valg. Skal vi ikke lige høre dem? Jo, lad os. Tænker, hvordan er det, det hele er slut nu?
8: Øh, det er faktisk dejligt, synes jeg, i forhold til, hvad der er sket derinde, og hvad jeg har set på tv. Øh, det er noget helt andet, når man er nede og man ligesom er i det, end når man ser det på tv. Også fordi, der er synk, altså, og det vil så sige, hvor man ligesom snakker alene og sådan nogle ting. Du det, det er totalt mærkeligt. Men det er dejligt, at det er slut. Ja.
4: Vi kom til at snakke om, hvordan synes du, det har været at være med i den her sæson, versus den anden sæson, du har
8: med? Øh, altså jeg føler jo mere, at det var Paradise Hotel i min første sæson. Øh, fordi der var det dreng-pige og dreng-pige, synes jeg er lidt federe. Jeg fik ikke så meget, men øh, den var der på et tidspunkt, ikke? Øh, <laughs> Så altså, jeg, synes, altså, jeg synes, det er dejligt at prøve to forskellige formater. Jeg synes også, at, at det her nye format det har været øh, vanvittigt fedt at prøve. Og også det der med, at du ved, du skal være mega arrogant i, i dig selv. Du skal kun tænke på dig selv. Du skal have den der fucking stol. Og sådan skal det bare være.
4: Hvordan tænker du, når du ser tilbage på dit eget spil? Hvad tænker du så om den spillestil, du havde?
8: Øh, altså jeg, vil, jeg føler lidt, at... Øh, jeg skulle måske ikke have sagt noget, da det var Nikolaj Røg i fare, der med di- äh, diamanterne. Øh, men det var lige så vel også for at give lidt, lidt udsisterende, må jeg ærlig en øh, Jeg var dernede for også at give noget god tv. Jeg var der ikke heller ikke kun dernede for, at jeg gerne ville vende. 100 jeg vil gerne vinde, Helt sikkert. Øh, men jeg ville også lave noget rigtig nice tv. 100.
4: I forhold til finalen, vi lige så, hvem, da du stod der så troskabstesten, Hvem til du så? Altså, hvad håbede du, der skete, da uh, Vivi hun ud med Sara? De to står over for hinanden. Hvad håbede du så på, at der skete?
0: Jeg
8: håbede, at en af dem de smidte den kugle der. Jeg, sagde, jeg, men jeg ved ikke, hvorfor. Men de, de, de viser jo bare ikke hvor jeg siger en masse ting. Uh, jeg siger rigtig mange ting. Rigtig meget lort også. Uh, forstår ikke rigtig, hvorfor de ikke har taget det med. Fordi at der, man kunne se på dem, de blev lidt mere usikre og sådan noget der. Så jeg synes, det er fuck nederen. Jeg synes, altså, Vivi, hun har 100 fortjent det. Men det har... Så fucking gjort. Hun har røget ud, og så har hun røget ind igen, så har hun fået en fripillet til at fucking vinde og få en fu- fucking penge med hjem. Det kan jeg ikke tage seriøst.
4: Det her med, at Vivi hun sådan havde showet derinde, det var meget den fortælling, der er blevet vist, at Vivi styrede showet, og alle var brækker. Var der sådan en oplevelse, du selv havde, da du var derinde?
8: Altså, jeg følte overhovedet ikke, at jeg var en prik. Jeg følte, at jeg spillede det samme med Vivi, men også mod Vivi. I og med mig og Nicolaj, vi var sådan meget sammen, og vi ville gerne have sin egen gruppe op at køre. Øh, men det kunne vi jo meget ikke, fordi at... Jeg ved ikke, om, om de var bange for Vivi, eller om... Yeah, ja, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, men, men øh, jeg følte ikke, jeg var medløber i hvert fald. Og jeg havde sagt, hvis jeg var medløber. Øh, men alle sammen har jo været medløber. 110 procent. Vi vil hun nok kunne sige noget til den ene person. Lige sige lidt kloge ting, og, og så er de andre fuldt med, ikke?
4: Rosa, nu er det hele over. Ja, og det der jo faktisk sker her til sidst, som vi var så spændte på, det var at se... Får du den afgørende stemme? Fordi det er jo en hemmelighed, at du hele vejen igennem spillet nogle gange er blevet taget ud for indflydelse, så du var træt af, at du aldrig har være med i de her beslutninger og sådan nogle ting. Hvordan var det at være den, der ligesom afgjorde det? Det var fantastisk,
1: fordi jeg vidste jo godt, hvad jeg ville stemme på. Øh, der er nogle ting, der er blevet taget ud, fordi Emilio havde nemlig sagt nogle ting inden, øh, der gjorde sådan, at jeg valgte mit valg en anden måde. Sagde, hvad har han sagt? Han hævde lidt øh, stemmerne ned, Altså den eneste grund til, at jeg ville så have stemt på Nilla, det var på grund af Nilla. I forhold til at, du ved, Vivi og Lukas, de talte hinanden op, som man skal gøre, når man er i den her situation. Så det endte med, så jeg stemte på dem jo. Men I ved jo alle sammen, hvor glad jeg er for Nilla. Altså sådan, nej, det gjorde endda ondt på mig at være sådan, Og være the
4: one, who chose. Kunne du så lige snakke lidt ud med ham bagefter og sige, hvorfor du havde valgt, som du har gjort, eller forstod han det godt? Han forstod det rigtig godt. Altså, jeg behøvede ikke
1: engang at sige noget, fordi jeg var sådan... I starten, jeg har meget respekt for Nellar, Så var jeg sådan... Hey, er det, det er der? Og så
4: var han sådan,
1: Det er så fint.
4: Det er okay. Jeg elsker Nellar, jo. Vi lige sige lidt mere om, hvordan det var at være den, der havde magten her til sidst. Når du hele vejen igennem spillet ikke har kunnet tage nogen, altså den, sådan nogle afgørende beslutninger. Hvordan var det at være den, der var sådan, yes, det er mig, der gør det her?
1: Jeg kunne ikke være mere oprigtig, da du sagde, at jeg var magtlederlig. Hold op! Det var længe ventet den her, den her beslutning. Jeg var også sådan her, uh, Kan Rosa håndtere det her? Ja, det kunne hun godt. Men altså. Jeg har lidt lyst til at være her. Ej, det er dejligt. Sims på panden. Radio
3: 4 er så
2: Du er skruet ind på programmet Til Dansk Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Vi Spiller Spillet, en samtale-podcast med Mathilde Jul Bak Jensen og Dorte Vinter Larsen, som dykker ned i Dansk Reality TV, og vi vender her tilbage til deres seneste afsnit med de sidste interviews med deltagerne fra Reality TV-programmet Paradise Hotel og den store finalefest.
3: Hej Jonas. <laughs> vi havde lige uh, lidt fra uh, den her uges uh, podcast, vi har været ude med, som uh, du havde uh, givet udtryk på, at du gerne vil uh, sætte lidt ekstra ord på. Hvad var det, du gerne vil uh, komme med lidt uddybning af?
9: Både noget omkring angrebsnonimen, og også omkring mit valg mellem Niels og Vivi. Men jeg tænker, at vi kan starte med Jeg blev virkelig, virkelig hårdt angrebet, sammen med det i miljø selvfølgelig. Det var også, der ligesom fik hele lortet, synes jeg selv i hvert fald. Uh, og det er bare det der med, at de har redigeret meget ud af, hvad jeg har gjort. Så også det argument, jeg så har haft, er jeg bare ikke blevet taget med, så jeg er blevet set så meget svag. Men det, altså, men det er også det der med, at vi, vi var så værdige, så det er lige meget hvad vi siger, så er det bare vi, der er the one.
3: Hvad tænker du egentlig om det her? Nu nu har du prøvet at være med i Paradise Hotel, prøvet at være med i et program, som er så meget fokuseret på én fortælling, og, øh, og det her med, at man bare kan på en eller anden måde blive redigeret ud. Hvad, hvad tænker du egentlig om det?
9: Altså, det var selvfølgelig nederående at ikke være så meget med og vise så meget af, hvad jeg har gjort. For jeg har gjort rigtig mange ting derinde. Der var en grund til, at jeg stod der som top fem. Øhm, men jeg håber, at folk har taget det rigtige med, som der ligesom er kommet med. Øhm, og så må man jo se, om man kommer med noget andet. Jeg er i hvert fald præst på at gøre noget igen, hvis det er.
3: Og man kan jo ikke være tydelig om, du har spillet spillet nu, når du er kommet helt til en finaleuge, og faktisk også er rigtig tæt på at ramme finalen. Så på det punkt så har du jo virkelig vist, at du kan spille spillet. Så hvis øh, du får muligheden, kunne du så tænke dig at være med i Paradise Hotel igen?
9: 100 Hvis de skriver til mig og spørger, om jeg vil med igen, så siger jeg, at jeg har stået med det samme. Med glade. Det er fedt.
3: Hvis nu, at dig og
4: Niels havde stået sammen i finalen, så nu er det bare, at du var gået dernede. Han havde valgt dig, som jeg har læst, at det ville han have gjort. Og I fik muligheden for at bytte en ud. Altså, hvis nu du fik muligheden for at bytte en ud, ville du så have byttet Nils ud med nogen andre? For eksempel Vivi, som du jo faktisk gerne ville have stået sammen med.
9: Jeg vil aldrig have byttet Nils ud. Og især ikke for Vivi. Jeg stolede ikke så meget på Vivi til sid men Jeg er 100% sikker på, at, øh, at Niels har byttet mig ud til gengæld, men jeg ville ikke have gjort det. Jeg havde gået hele vejen med, med Nils og det jeg synes jeg har været mest iconic, to be
0: honest. Ja.
4: Vi manglede let svar fra dig i bold til, om du blev tilbudt at være med, med i julien. Ja. Gjorde du det?
0: Altså, det var en sådan lidt bob-up-up, fordi at både jeg gad ikke sådan helt, og produktionen kunne heller ikke sådan måske helt forsvare det. Fordi at vi ved jo ikke, hvem der vil altså, komme i finalen på derhverden tidspunkt. Så Ja, hvis man vidste, at det var den finale, der var nu, så kunne jeg komme i julen. Men der var jo også sådan nogle som, øh, jeg kan ikke huske, de der tre piger. Ulrike, øh, Sif, Line. Ja. De kunne måske også have vundet. Og så var sådan lidt, kast dem. Jeg ville jo stemme på alle andre af dem, fordi jeg ikke har set dem. Så, øh, så det var sådan lidt bob bob og hvis jeg havde sagt, at jeg ville meget gerne være med, så kunne jeg være med. Men øh, jeg sagde også, at det var nok også fint at komme hjem nu. Nu ville også bare gerne væk. Så. Så de spurgte
4: dig, men... Nej,
0: mig, og, øh, mig og, og chefen, vi sad og snakkede om det, frem og spære og sådan. Og det var egentlig ikke noget, sådan, øh, hun spurgte, vil du gerne hjem? Så sagde jeg, ja, kan jeg ikke få en blod i morgen? Du ved, og sådan, og så snakkede vi ikke så meget om det, du ved. Vi snakker om det tidligere, vi snakker faktisk om det, der jeg ud allerede første gang, og sådan om, jeg skulle med i jury. Og der var jo lancer til. Så, men der besluttede jeg, jeg skulle ind i stedet for. Så,
4: hvad så, kunne du finde på at melde dig igen til Paradise Hotel? Øh,
0: jeg kommer nok aldrig til at melde mig, men hvis I skriver så er det en anden sag. Så hvis I ringer eller skriver så kan det godt være, at jeg lige skal overveje det. Men øh, det ved jeg ikke. Kom kommer ind på, hvad de kan tilbyde. <laughs> Men ej, det kunne være sjovt. Jeg gad godt et tredje gange lykkens gang. men altså, jeg tror fandme ikke, det sker. Også fordi nu er det jo lidt mere det gamle igen, så det er jo ikke engang sikkert, man kan få lov til at være kærester. Altså, han have man er derinde. Og øh, vi var jo lidt helle der. Jeg tror, vi er det første, kæresterparten nogensinde tjekker ind sammen. Jeg er ikke sikker. Men øh, jeg tror det sgu ikke. Ja, jeg ved det ikke. Ja, altså, jeg vil nok sige ja, hvis de spurgte men jeg tror ikke de kommer til at spørge, fordi vi står i en anden situation lige nu, og vi har mange andre projekter også. Ja.
4: Hvordan var det for dig at se troskabstesten? Nu har du jo selv stået der og oplevet lidt noget andet, den der skete i dag. Hvordan var det når du ser sådan en test? Hvad tænker du så tilbage på din egen sæson ja. eller?
0: Meget, jeg tænker meget tilbage, men jeg synes at selve troskabstesten synes at jeg var røvkedelig. Der mangler noget spænding, altså fordi man kan godt regne ud at, at det skal ender så blev den smidt helt random og så var sådan wow, what the fuck. Det havde været fedt. Men nu blev den bare delt på 500, altså. Men twistet der, det er vanvittigt. Og jeg er fandme der Lukas. Hold kæft, jeg undrer mig. Fordi det er tyveri på højlysdagen.
1: Jeg er mega glad for pigernes altså, men især, vi, vi holdt kæft for, har hun fortjent det. der er ikke nogen tvivl om, at alle stemmer skulle til hende. Så det er bare mega fortjent, og det er fucking fedt, hun tager sig med. Så hun også øh, kan lo- få lov til at
3: prøve at få nogle penge. Ja, var det godt. Ja. Hvordan var det at få lov at komme tilbage til Paradise Hotel og rølge at give det et skud mere? Uh. Jamen, det var
1: jo mega fedt, men det er også en, altså, med blandede følelser, også fordi man har haft så gode oplevelser, og sådan var det også anden gang sådan, Er bliver det bare mega nedere nu, og også fordi folk har ligesom set
4: en på TV og i en spillestil, sådan. Så ja, det er simpelthen med blandede følelser, men alt i alt fedt. Jeg, jeg, jeg tænkte, da jeg så dig i den nye sæson, så tænkte jeg, at jeg har set de andre også. Du har virkelig ændret dig meget, altså sådan, jeg synes, du virker meget mere moden og meget mere sådan, Ja, jeg kan ikke forklare det, jeg synes bare... Hvordan, altså, har du også selv den fornemmelse, når du ser dig selv på tv? Ja, helt sikkert. Men øh, man skal også lige tænke på, første gang det var jeg 18, og anden gang det var jeg 23. Nej,
1: tredje gang var jeg 23, så det, det er jo bare nogle år, hvor der sker sindssygt meget, og så... Ja, det, det var mega lille, og vidste ikke, hvem jeg selv var og sådan noget. Og så har jeg ligesom fået kæreste og alt det der, og faldet ned til roen, og lidt fundet ud af, hvem jeg selv er og hvad jeg gerne ville. Så det tænker jeg også er helt naturligt. Kan du være med igen i Paradise? Nej. Det er ikke mere paradise end mig. <laughs> Men måske noget andet? Ja, det kan jeg ikke afvise.
4: Det, vi også lige skal huske at sige, også, ja. Borte, det er jo, at vi havde jo, det her, vi havde jo lavet en, en mulepose, mm. som vi har gået rundt med blandt, øh, eller til aften ja. Og så har vi jo faktisk fået alle deltagere til at signere ja. med deres autograf
3: på muleposen. Ja.
4: Og det var, mange af dem, det var jo første gang, de havde sat en autograf. De
3: havde jo ikke autograf. Jamen, jeg kan mærke, at den der mulepose, den har bare fået en... Altså specielt plads i mit hjerte. Ja. Fordi der ligger bare så mange minder, og det der med, at det er deres første autografer, Mathilde, ja. der er kommet på. Altså, og vi har fået alles autografer. Altså, vi
4: havde jo et mål om at få alle for Karstrup. Ja. Men vi havde jo også sådan, okay, jeg og Olivia ja. kunne også være fedt. Ja. Men du fortæller hvordan det episoden, hvordan vi fik, ja, hvordan vi fik uh, Olivias ja. der...
3: Der sker simpelthen det, vi står og snakker med Janus, som er stillfotograf på uh, Paradise uh, Hotel, og har været uh, arbejdet på produktionen i, uh, jeg tror han siger, 8 år eller sådan noget. Mm. Så står vi og snakker med ham, og så, uh, mens vi snakker, så går lige, at vi forbi, og så siger vi så en lidt henkastet, sådan, nå, der, 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 der røg vores mulighed. Hun, hun, hun går forbi og går, har jagt på og går ned ad trappen. Ja, ja. og vi siger sådan, nu, det, var så det, det var den mulighed, vi havde for... Og få den autograf, det får ja. vi lidt sagt, lidt højt. Ja. Og Janus, han fanger den, og sådan, nå, skal jeg have Olivias fotograf han kender jo Olivia, ja. fordi han er på produktionen. Så han sådan løber efter hende og råber, Olivia, Olivia, stop, stop, stop. Og vi står bare sådan, nej, 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 hvad foregår der? Og så får han hende jo tilbage, og, hun, øh, og vi får sådan introduceret selv, og sådan helt lakkede. Ja.
4: hun kommer for... simpelthen
3: op op igen. Yeah. Efter hun nærmest er taget hjem. <laughs> ja, og så sød. Og så, og så spørger vi om vi får hendes autograf, og det gør hun, og vi får en krammer fra hende og sådan noget. men det er virkelig... Oh. Og der siger hun jo også sådan, at Rikke, hun sidder dernede, yeah. og sådan ned mod der, var store skærmen var. Ja. Og vi er sådan,
4: gud, er hun er gået endnu? Ja. Der er stadig en chance, for der er vi en også en skal håb. få. Ja.
3: Og jeg tror også, det, 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 det tændte den egentlig også, fordi da Rikke så står der og er klar til at gå, så får vi også bare sagt, Rikke, 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 Rikke. Altså, så er det os, der tager den ja. og får hende stoppet og få også lige forklaret hvem vi er og få hendes autograf og vi får sin krammer rigge altså ja,
4: og vi skal også lige huske at sige at hun havde også hørt om os og hun ja. var sådan noget det egentlig hende eller var det Olivia der ja, så sagde noget jeg var faktisk
3: Olivia der sagde at det er jeg der takker ja. alt det der ja, ja. ja.
4: ja. men rigtig vi også også godt, hvem vi var og ja. hun sagde også at det var mega fedt at vi gik op i det ja. og så laver hun jo den her krammer hvor hun sådan du
3: ved, hun står i midten mm. tager begge arme ud til siden ja. og vi kommer ligesom ind ja. begge to på samme tid Det var et, i den række- indefyldt øjeblik og så også bare der vi går <laughs> derfra jeg var lige ved at blive sådan en lille teenage der var sådan Jeg har ikke krammet mig, Rikke så, Men jeg prøvede sådan at holde fatning og var sådan Ja, vi går lige væk herfra og, ja. Ja, Men jeg var lige ved at tage fat i dig og sådan Vi har gjort det Ej. Og det, der kunne jeg godt mærke, der var altså ikke dårligt 30 år længere
4: Man føler sig så ung, når man står Men altså, hun er jo egentlig kun sådan Hvad er hun, 8 år ældre end også? Ja, sammen, ja alligevel
3: Men det er stadig Rikke Ej, jeg det, synes, det var så vildt Man bliver sådan lidt lille-pig Så det har vi simpelthen fået alle autografer fra hele kastet og og Rikke og Olivia også, så øh, nu må vi se, hvad der skal ske med den her mulepose. Ja, vi skal jo, det var jo meningen, vi skulle lave konkurrence. Ja, men øh. jeg kan godt mærke, at jeg har lidt svært ved det. <laughs> du en, vil lægge nogen, det. Net. der skal vriste det ud af mine hænder. Nej, vi skal nok finde ud af et eller andet. Ja. Så øh, det vi egentlig vil, vil anbefale jer alle sammen, hvis I er interesserede i at se, hvordan I måske kan få fingrene i det her enestående, for det er jo unikt, det er jo, unik, det, er jo ja, det. det eneste mulepose, der findes både fra podcasten og så med alle de her autografer. Hvis du vil have muligheden for at få fingrene i det, så er det bare at holde øje med vores Instagram-profil, vi spiller og spillet underscore podcast. Så skal vi nok lige få smidt op, lige så snart vi har fundet ud af, hvordan man kan få fingrene i det. Ja.
4: Nå, men det var jo den finale fest. Er der noget, mm. vi mangler at vende i forhold til? Altså, hvad, hvad tænker du om? Hvad er dine tanker efter alt, vi lige har gået igennem oh, det hele en
3: gang til? Altså, jeg sådan helt overvældet på ny, men, ja. men jeg synes, det var en fed fest, og jeg synes, det var fedt at få muligheden. Altså, jeg blev jo virkelig også ramt af, at vi står der, og afsnittet går i gang. Den der følelse af ting, vi er her. Ting, vi har fået lov til at stå her. Mm. Altså, at være i det her rum lige nu, hvor tingene bliver afsløret, og vennerne bliver kåret, og sådan. Ej, det var bare så stort på en eller anden måde, og det var også bare den der kulmination af, nu siger jeg, det er hårde arbejde, men det er jo, for os er det jo meget arbejde, især for mm. dig, kan man lige sige, du ligger jo meget, mange flere timer i den end jeg gør, men bare stadigvæk det der med, at for os, det er jo fritidspodcast, mm. og vi har lavet det helt fra bunden af, fra ingenting, ja. til at vi nu er der, hvor vi har mulighed for at komme til sådan nogle arrangementer, ja. og det synes jeg bare er stort. og så også bare igen, og høre fra deltagerne, at de lytter med, og de synes, vi gør det godt, og sådan. Så, så det der med, at vi fik bare så meget retur igen, yeah. og det var bare, oh, det gav, det var bare sådan en stor mental krammer at få, så altså, tusind, tusind tak til alle jer, der var forbi, og lige, ja, giver og også nogle ord. søde ord med på vejen, det betyder virkelig meget, og med til at motivere for, at, at vi har lyst til at fortsætte med mm. at lave podcasten.
4: Ja. Der er jo også mange, der har skrevet nu her på vores opslag, vi ud i går, sådan, mm. hvornår kom det ud, hvornår kommer det ud? Ja. Niels har skrevet, hvornår kom det ud? Ja. Det motiverer os også til at være sådan, okay, vi skal have det her afsted ja. hurtigt ud, for der er, der er, nogle, er faktisk, der. der er nogen, der savner det.
3: Der er nogle forventninger, Vi mødte jo også en fagel
4: fra podcasten. Ja. skud ud ja. til Hanna. Hannah, ja. <laughs> ja. Og vi var, hun, hun kom, kom hen til os.
3: Jeg elsker jeres podcast, af. Ja. vi var Så,
4: ja, så vi ikke, ja, finde ud af det. Ja. Altså,
3: det er, der, det er vi ikke vant til. Der, og igen, jyderne i os kan slet ikke håndtere det. Altså, Ej, det var sådan, tak. <laughs> ja, der, der, kommer, der kommer noget i næste uh.
4: uge. <laughs> ja, det var så fint. Og bare det der med, folk kommer hen. Det var alt i alt en god aften, som, ja. hvor folk kommer hen og siger søde ting, og ja. god stemning, og ja. fest, og musik, og, ja. Ja. og det er en god afslutning, afslutning på det hele. Ja. Men det er jo ikke slut endnu. Det er ikke helt slut endnu, nej. nej. Fordi, altså, tænker du på podcasten, eller? Ja, 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 på podcasten. Fordi hvad er det, vi har Jamen,
3: øh, det er jo som traditionen, tro, at, kan vi jo godt sige nu, at når vi slutter sådan en paradise-sæson af her, så, øh, så skal vi lige slutte af med en quiz. Vi skal jo lige have fundet ud af, har deltagerne, efter, men det er ikke afgjort nu, hvem vi skal have med i quizen, nej. men øh, de quiz vi nu engang øh, udvælger, der skal have lov til at stå den endelige øh, test, har de fulgt med? kan de huske, hvad der er sket. Og det er vi jo nødt til at få afgjort. Og hvem kan i sidste ende korte sig som den ultimative vinder af Paradise Hotel sæson 19, 19. kvisen.
4: Ja. Den, ja. ja vi spiller spillet kvisen. Lige ja. præcis. Og det er jo måske ikke en hemmelighed, vi har jo ikke spurgt nogen af dem nu, men, men jeg synes, at er ambitionen er at få af med fra de sidste fire. Ja, det er det. jo også der, tradi- traditionen
3: også lidt ligger. Ja. Dem, der er med, det er også nogle af dem, der har været med i de, som de sidste fire. Ja.
4: Ja. Så lyt med, der kommer jo... Et afsnit mere i den her sæson, ja. og det kommer jo så, det ved vi ikke lige, hvornår kommer, Nej. men vi skal følge med igen på Instagram, så skal vi nok uh, give ja. besked om, når det kommer ud. Og
3: udover, at vi selvfølgelig også skal kvise i næste afsnit, så er det jo også i næste afsnit, at vi skal have endelig kåret, hvem skal være sæsonens stjerne, slange og øjeblik. Og det, som kommer til at ske, vi har udvalgt os nogle nominerede i de forskellige kategorier. Skal vi lige præsentere de nominerede nu, eller... Ja, jeg synes
4: godt, vi, kan, vi ja. kan se, hvem vi har nomineret, fordi det har været sådan igennem hele sæsonen, at vi har hver uge har kåret ugen stjerneslange og øjeblik. Ja. Og så har vi jo, der er meget valgt fire af hver kategori ud. Ja. Øh, og de her fire kommer simpelthen til at ligge ind til en afstemning øh, på vores Instagram-profil. Vi spiller spillet og der underskriver podcast. Og så er det simpelthen, nu er det ikke længere os, der kårer. Nu er det lytterne, nu er det jer lyttere, der skal gå ind og stemme, hvem skal være sæsonens stjerneslange
3: og øjeblik. Ja. Så det er jer, der har magten. Ja. Og vi har jo valgt fire ud fra hver kategori. Ja. Og de er jo egentlig valgt både på baggrund af antal nomineringer. Er det nogen, der ja. lidt er gået igen i løbet af sæsonen? Og så også på baggrund selvfølgelig af det, de er nomineret for. Hvad uh. har de gjort sig øh, værdige for denne nominering? Så det er sådan en kombination.
4: Ja. Ja, skal vi sige, at ja. i ugenstjerne, årets stjerne sæsonens, stjerne, sæsonens stjerne, der har vi valgt at nominere Lukas for altså, Der er forskellige grunde, ikke? Ja, ja. men nu Kom kan jeg bare lige læse op. Lukas blandt andet, for at gå fra at spille pigerne til at spille spillet. Si, si. Så har vi nomineret Nikolaj, for at overleve igen, 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 mod alle odds, mm. og stadig bevare håbet. Ja. Så har vi nomineret Martin, for at slå på hjertet, trods råberi og modstand fra Vivi og Sarah og alle andre nærmest. Mm. Og så har vi ikke mindst nomineret, og der var vi jo sådan lidt, ja, vi skal, har skal nomineret vi? Vivi. The one and only Vivi. Og det er jo fordi, vi jo både ser hende som både stjerne og slange, men sådan lidt, men hun har fandme også været en stjerne. Det har hun. Det har altså hun. det kan vi ikke komme udenom. Og det er jo både for at have fuldstændig styr på alle sine alliancer og overleve øh, øh, ting, hun nu går igennem, og mm. også bare
3: åne den der angreb, sig ja. i. Jamen, den sagde ligesom sådan den ende prik i mm. altså eller punktum for det hele. Det der med bare at kunne smide alle kort på bordet og være sådan, ja, yeah, jeg har gjort det, og hvad vi gør ved det? Ja. Det er mig, der står her nu. Præcis. Elsker det. Så vi er nødt til at give ens hjerne, eller så, er det jo helt, ja. så giver det ingen mening, det her. Så det er jo imellem de her fire, valget står. Ja. Så har vi slangen. Ja. Vil du sige, at... Jamen, det kan jeg godt, hvis jeg kan se det her. <laughs> øhm, den første, vi har valgt, det er simpelthen Rosa. Og det har vi valgt fordi, for det første for at lyve for Emilio, men egentlig også som udgangspunkt for at lyve bare generelt For at, ja, for at sige, at man spiller med hjertet, men egentlig bare lyver derude.
4: Ja, og der var også der, der var, der var, der var, den gang, hvor hun lovede til øh, smien, at mm. hun nok skulle øh, vælge hende, hvis hun ja. fik stolen. Det gjorde hun ikke. Ej. Hun smed hende ud, selvom
3: hun, ikke, eller selvom, hun fik stolen. Mm. Altså, der, der har været nogle twist med ja. hende. ja. Øh, og så har vi også valgt Neolaj, og det er egentlig også lidt tilbage fra hele den der øh, seance, hvor han smider jasmin ud, for hende øh, overtalt til at stille sig bag ham, og så ender, hun bare med smid, eller ender han med at smide hende ud, og en hævn for at smidt Anne ud. Så øh, det synes vi også kunne noget. Øh, og så selvfølgelig har vi jo the one and only Vivi igen. Altså igen, hun er jo også slangen i det her, slangen i paradis. Øh, og blandt vi... andet for ja. det her med at stikke Emilio i ryggen, så han ryger ud selvom de havde en virkelig god relation, og hun havde lovet, at hun ville øh, hvad det? Ham. Ja, redde ham og støtte ham.
4: Der var jo også hele det her med, altså det er jo nok der, hun starter med at blive slange, det kan ja. jeg jo se, den første nominerede, det er, første gang vi nominerer han, det er jo for at smide,
3: øh, for, for, for Jasmine til at ja. smide Anne ud, ja. som hun jo bruger senere i spillet. Jamen det er, de er jo egentlig den ongoing fortælling for hende, altså, mm-hmm. at, hun, at det var så stor en, en beslutning allerede så tidligt i spillet. Ja. Æ, og så den sidste, vi har valgt at nominere, er endnu engang Lukas, og det er for at, blandt andet for at vælge Vivi frem for Patrick, på trods af, at han egentlig går imod Emilios ønske. Æm, hvilket jo også er slanget. Men man kan også sige, det er jo bare en af de ting, han har gjort. Der er jo også hele juveltyveriet, hvor han stiller ja. juvelen og sætter Nikolaj i far. Så han har jo også om nogen spillet spillet. Ja. Så der, der er nogle gennemganger,
4: men mm-hmm. det er op til jer at finde ud af, om det skal være den samme, der vinder den ja. kategorier. Men det er fordi, de indeholder jo både stjerner og slange ja, i sig. Så, det, øhm, det. Ja, men så og, øh, sæsonens øjeblik, der har vi valgt at nominere Anne, der bliver smidt ud af Paradise Overtaget. Mm-hmm. Patrick, der møder op i Kjole, da Olivia ankommer. Mm-hmm. Jasmine og Neller tjekker ind igen. Og Øh, den sidste her, som vi har valgt at tilføje, efter vi har set det finaleafsnittet, Vivi skifter Lukas ud med Sarah i troskabstesten ja. Så hele tvistet, ikke selv ved men tvistet inden
3: Twisted. det sker. Kæmpe øjeblik, ja.
4: ja. Så der er noget at gå ind og
3: øh, gøre. I skal simpelthen gå ind og stemme. Øh, vi får det ud. Hvornår gør vi det? Yeah. I løbet af ugen, tænker jeg. Ja. <laughs> Uden at sætte noget konkret på. <laughs> ja. men, øh, men følg med på Instagram, fordi... Lige pludselig, så ligger der altså en afstemning klar til jer. Og
4: så er det bare at gå ind og, og give den gas.
3: Yes. For det er altså jer, der vælger. Det er ikke længere os. Nej, så, vi ligger det over i jeres hænder fra nu af. Hvis I vil have indflydelse, så er det nu. Det, så er det nu. Ja. ja. Så har så vi noget til vejs ende. men sikkert afsnit. Det bliver måske også et lidt langt afsnit, men der er også rigtig meget, vi lige skal have vendt. Det var jo også en vild fest, så øh, vi håber, I øh, har lappet det i jer derude, og synes, at det det lyder til at være lige så fedt, som vi oplevede det var.
4: Ja, ja nemlig. Og hvis ikke I har været inde og set det, så gå ind på vores Instagram-profil, og så ser, at vi har lagt nogle billeder ud derfra, nogle videoer, og... Vi skal også lægge den der video, du tæ- talte om tidligere, hvor, hvor vi og, og Lukas drejer rundt på samme ja, måde. så, ja, ja. så Der altså, kommer mere. Ja, og vi har ja. jo også filmet nogle af de her interviews, så det skal I altså glæde jer til. Hop ind ja. og se det,
3: hvis ja. ikke... Ø- eller hop ind og følge os.
4: Ja, ja. I gør hvis det. Ikke I ikke
3: følger os, så fysk jer. Ja. Gå ind og følge os, og så kan I gå ind og se det bagefter.
4: Ja. ja. Så men, som sagt, der kommer et afsnit mere. Vi ved ikke lige, hvornår, men en special edition ja. af, med en quiz. Så yes. det kan I glæde jer til. Ja. Men indtil da, så vil vi bare sige tak, fordi I har lyttet med. Og øh, så vil vi også endnu en gang sige tak til Viaplay for at invitere os til ja. finalefesten. Kæmpe tak. Tak til deltagerne for at give os alle de her rosende ord. Det betyder mere, end I tror, at I også lytter til, hvad vi siger om jer.
3: Og tak, fordi vi måtte interviewe jer og stille alle mulige dumme spørgsmål. Jamen, alle var med på det. Ja. Der var ikke nogen, der sagde nej. Og tak for autograferne.
4: Tak for autograferne. Tak for det hele.
3: Tak for dig, Mathilde. <laughs> tak tak for det. Tak til København. Uh-huh. <laughs>
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og med det så fandt vi altså frem til enden på aftens første fritidspodcast. Det var Vi Spiller Spillet, en samtale podcast om dansk reality-tv. Og her var det altså Mathilde Jul, Bak-Jensen og Dorte Vinter Larsen, som tog os med til finalefesten for sæson 19 af det ikoniske reality-program Paradise Hotel. Du kan finde podcasten inde på din foretrukne podcast-tjeneste, og altså også følge med inde på de sociale medier Instagram for at blive opdateret på nye afsnit fra Mathilde og Dorte. Og en podcast, jeg vil råde dig til både at følge på podcast-tjenester og på sociale medier. Det er frygteligt fascinerende med verden Maria Kudal. Hun præsenterer en fortællende True Crime podcast, som dykker ned i begivenheder, fænomener og personer, der vidner om alle menneskehedens skyggesider, som vi nok er nødt til at høre om for at blive klogere og gerne vil høre om for at blive underholdt. Maria er en inddragende fortæller, som er konstant udviklende både på podcast og på sociale medier, og det er hun blandt andet igennem hendes lyttere, som kommer med ønsker til emner. Og sådan et lytterønske får du i dag, hvor vi skal høre omkring fænomenet fodbinding. Her får du aftenens afsnit fra Frygteligt Fascinerende.
10: Du står på et museum med et par små dukkesko i hænderne. De er små, Så små, at du, hvis du breder din håndflade ud, kan have begge sko stående på den, balancerende som på en lille håndpedistal. Du lytter, mens omviseren fortæller om indbinding af fødder i Kina. En praksis, du godt har hørt om før, men som alligevel ikke sådan helt har forplantet sig i dig. Altså hvor vanvittigt det egentlig er. Omviseren ved enormt meget. Fortæller om Lady Huang Cheng, som døde i 1243, og hvis skrav, arkeologer siden har fundet. Hendes fødder var nemlig helt misdannet. Bundet op i gaze og silke og proppet ned i små lotussko, som er små sko i en særlig form. Du prøver at forestille dig det. I mellemtiden undrer du dig over, at museet ligesom bruger sådan nogle små dukkesko, som dem du står med i hånden, for at vise formen på skoene. Hvorfor har de ikke et par rigtige lotus-sko? Du mener bare, at det er jo ikke fra nogen sjældent praksis det her, og den fortsatte i århundreder. Nu spørger omviseren. Hendes svar får det til at løbe dig koldt ned ad ryggen. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, kort fortalt, hvor vi dykker ned i historien om fodindbinding. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Så, temaet i dag. Lytter og Kæft, det går godt med at opfylde dem for tiden. Dagens ønske kommer fra Nana, og hun har sendt det over på Insta. Tusind tak for det, Nana. Du kan også sende dit ønske og blive nævnt i podcasten. Over på Insta. Og så slut med selvpromovering. Videre med dagens program. Jeg kan ikke anbefale dig at google billeder af det her. Det ser frygteligt ud. I toppen af hver eneste hjemmeside, når man skal researche. Jeg har meget rigtig om små forkryblede fødder. Så er det sagt, du advarede, just don't. Kvindekroppen. Evig genstand for verdens grusomheder. Forsøg på kontrol, kommercialisering, idealisering, begrænsning, bekymring, beskæring, når det er rigtig frygteligt. Om det drejer sig om ønsket om en lillebitte fod i Kina, eller en lillebitte talje i det viktorianske England, eller om en kæmpestor numse i Kardashian-tidens Vesten. Lige så længe vi har eksisteret, har der eksisteret kropsidealer, og ingen har i så ekstrem grad ligget under for dem som kvinder. Og i al den tid, så er der også stået nogen klar med en løsning på de kropslige problemer. Det er svært at ignorere, hvor ofte den her løsning har involveret en form for indsnævring, begrænsning, formindskning, indskrænkning. Og selvom det i sig selv i overført betydning er bemærkelsesværdigt, hvor meget vi historisk set har forsøgt at gøre kvinder fysisk mindre, sørge for, at de optager mindre plads, så behøver man overhovedet ikke at se på den overførte betydning for at forarves over indskrænkningen af kvindekroppen. For de historiske eksempler er skrækkelige, og dagens historie er ingen undtagelse. Fodbinding Det er lidt svært med den her slags ting at sige præcis, hvornår og hvor det stammer fra. Hvem har i første omgang fået ideen om, at man kan binde sine fødder ind? Men en af de tidligste observationer af det her, og der hvor mange mener, at det stammer fra, eller der hvor mange har fået inspirationen fra, er en danser inde ved navn Yao Niang fra det 10. århundrede. Hun snør nemlig sine fødder ind med bandager for at forme dem mere spidse, efter i en form som en nymåne. Men udover det, så er hendes claim to fame, at den kinesiske kejser Li Yu bliver meget fascineret af hende, efter han ser hendes danseropvisning, hvor hun danser på ind inde i en kæmpe guldlotus prydet med bånd og ædelsten. Og hvem kan også sige sig fri for at blive imponeret af det? Men altså. Udover at ændre fodens form og størrelse, så giver indbindingen af fødder også en bestemt måde at gå på, for man er nødt til at kompensere med resten af kroppen. For det gør næste her, så det kræver styrke i lår og baljemuskler. Så helt fra fremkomsten af fænomenet er det knyttet op på alle mulige forskellige ting. For det første har erotiske undertoner og fetichering af bestemte fysiske træk spillet ind. Men i takt med, at fænomenet bliver mere udbredt og populært, så bliver det også noget andet. Det spreder sig fra underholdningen og ned gennem de kongelige hoffrækker. Folk med tid og penge begynder at praktisere fodbinding, og det gør det til et statussymbol blandt eliten. Og som det er med statussymboler, så spreder det sig som ringe i vandet. En lille fod i Kina på det her tidspunkt er ikke så anderledes end en lille talje i det viktorianske England. Det repræsenterer kvindelig forfinelse. For familier med ægteskabsparate døtre, så bliver fodstørrelsen oversat til sin egen form for valuta og en måde at opnå social status på. Og social status skal her forstås helt, helt bogstaveligt. Der er niveauer, som man kan kategorisere den efter. Det mest eftertragtede niveau er en fod på tre tommer, og det hedder en gylden lotus. Det er respektabelt at have en fod på fire tommer, det hedder en sølv lotus, men fødder på fem tommer eller længere bliver betragtet som jernlotuser. Ægteskabsmulighederne for sådan en pige er, skal vi sige, forringet. Så altså starter i branchen for underholding af kejserer, spreder sig i hofferne og bliver til et generelt statussymbol og noget, der repræsenterer kvindelig forfinelse. Og her følger altså en beskrivelse af, hvordan man gør. Fordi jeg synes, det ville være underligt at undlade, men det er virkelig skrækkeligt grafisk, så sprog lidt frem, hvis det er. Det forstår jeg godt. Sådan et sæt lotus som du stod med i hånden i introen, er cirka lige så lange som en iPhone og noget smallere. De er trekantede og spidse i deres form. Formentlig er spidsen på din pegefinger bredere end spidsen på skoen. Så det er åbenlyst, hvorfor det har været nødvendigt at starte den her proces i barndommen. Nogle historiske kilder peger på, at man mange steder starter med at indbinde fødder helt fra en pige af 5 eller 6 år gammel. Og så starter man ellers processen med et varmt fodbad. Tårneglene bliver klippet korte. Fødderne bliver masseret i olie. Før man altså brækker alle tæerne undtagen en tån, og så binder man dem med bånd, så de ligger fladt op mod solen. Så får fødderne en trekantet form. Derefter skal fodens svang strækkes, fordi nu ligger fodden jo dobbelt, og er blevet tykkere på midten. Til sidst bliver fødderne bundet på plads med silkebånd i den endelige form. Og så kører man egentlig bare en rinse and repeat hver anden dag. Netop fordi processen er så voldsom, skal forbindingen skiftes virkelig tit for at fjerne blod og pus, som kan give infektioner. Nogle gange skærer man, hvad jeg kun har kunne finde beskrevet som overskydende kød, hvad end det så skal betyde, væk. Midt i alt det, så bliver pigerne også tvunget til at gå lange afstande på de indbundne fødder for at fremskynde brud på deres svangbuer, som kan gøre føderne fladere. Med tiden bliver ombindingerne strammere og skoene mindre i takt med, at halen og fodsålen bliver klemt sammen. En fuld fodbinding tager omkring to år, og på det tidspunkt er fodens struktur ændret så meget, at det ikke kan gøres om, uden at skulle igennem en mindst lige så smertefuld proces helt forfra. Udbredelsen og praksis med fodbinding varierer gennem historien og afhængigt af region og samfundsklasse. Med sin oprindelse i det 10. og Kina bliver det gradvist mere populært blandt eliten i Song-dynastiet. Op gennem King-dynastiet mellem 1600 og 1900-tallet Spredte det sig til de lavere samfundsklasser. Man forsøger at forbyde praksisen i det 17. århundrede, men det mislykkes. Det blev blevet anslået, at op mod 40-50 procent af alle kinesiske kvinder i det 19. århundrede kan have praktiseret fodbinding. Den procentdel stiger til næsten 100, hvis man kun kigger på overklasse han-kinesiske kvinder. I slutningen af 1800-tallet udfordrer kristne, missionærer og kinesiske reformatorer praksisen. Men det bliver først i begyndelsen af det 20. århundrede, at praksisen for alvor uddør på grund af fodbindingskampagner. I 2007 er der kun en lille håndfuld ældre kinesiske kvinder, hvis fødder har været bundet, der stadig er i live. Yes, og bare lige for at forstå, hvordan fodbinding bliver så populært. Udover den feministiske læsning af ønsket om at begrænse for og forfine kvindekroppen til glæde for mænd, så kan det også være nyttigt for forståelsen med lidt historisk kontekst. Songdynastiet, hvor fodbinding bliver populært, er en tid med en enorm økonomisk vækst, men også med stor social usikkerhed. I modsætning til middelalderens Europa, som tidsmæssigt ligger samtidig, så er klassestatus under Songkæiserne ikke kun noget, der er nedarvet, men noget, man ligesom skal fortjene gennem en åben konkurrence. De gamle kinesiske aristokratiske familier bliver gradvist erstattet af en meritokratisk klasse, som hedder Litterati. Adgangen til den klasse opnås gennem en række prøver eller eksaminationer, som måler mestring af den konfucianske kanon. Og hvis du ikke er helt så skarp på den konfucianske kanon, som du har været, så er det en kinesisk, filosofisk og etisk tradition, der ligger vægt på dyder som renhed, ærlighed og pligtfølelse. Den prioriterer familieværdier og respekt for ældre generationer og understreger vigtigheden af uddannelse og sociale ritualer. Og selvom det ikke længere er den dominerende ideologi i Kina, så har konfucianisme haft en dybtegående indflydelse på kinesisk kultur og samfund i århundreder. Så det er altså ikke så overraskende, at det her skifte, hvor intellektuel formåen kommer til at udgøre et større statussymbol end råstyrke og magt i traditionel forstand, så sker der også et skifte i kulturelle normer og holdninger. Selvom fodbinding altså starter som et, i mangler bedre ord, modefænomen, så udvikler det sig til et symbol på både status, men også på kultur og identitet. Da det mongolske folk invaderer Kina i 1279, så bliver fodbinding blandt andre kulturelle markører noget, som kun kinesiske kvinder gør og det bliver derfor en kilde til etnisk stolthed og kendetegn. Derfor kan man også se de historiske forsøg på at forbyde det som mere et forsøg på at forbyde det, som fodbinding symboliserer, end fordi man mener, at praksisen er dårlig. For kineserne på det her tidspunkt er praksisen et dagligt bevis på deres kulturelle overlegenhed for de invaderende barbarer, der hersker over dem. Det bliver ligesom konfucianisme endnu et skæld mellem handfolket og resten af verden. Og det er egentlig lidt ironisk, ligesom mange af den her slags ting har det med at være, for den konfucianske filosofi har egentlig oprindeligt afskrevet fodbinding som noget frivolt, men pludselig bliver kvinders håndhævelse af fodbinding sammen med deres stræben efter konfucianske idealer til en kulturel statusmarkør. Sådan er der så meget. Lidt ligesom når ekstremt rige mennesker også er meget konservativt kristne. Som om de lige har glemt det der med kamelen og nåleådet. Anyway, de tidlige former for konfucianisme har ligesom fokus på pligtfølelse, lydighed og læring. Den udvikler sig under Song-dynastiet og bliver noget af det tætteste, Kina nogensinde kommer på en statsreligion. Det, som man i dag kalder neokonfucianisme. For kvinder, der lægger neokonfucianisme ekstra vægt på kyskhed, lydighed og flid. En god hustru skal ikke have noget andet ønske end at tjene sin mand. Ingen ambitioner ud over at føde en søn, og ingen interesser ud over at underkaste sig sin mands familie konfucianske grundbøger om moralsk kvindelig opførsel indeholder uden undtagelse eksempler på kvinder, der er villige til at dø eller lide lemlæstelse for at bevise deres troskab til deres mand og deres familie. Og det er i den kontekst, at fodbinding og smerten involveret i de fysiske begrænsninger, det skaber, bliver en kvindes daglige demonstration af hendes egen forpligtelse til konfucianske værdier. Yes. Og selvom praksisen nu er fuldstændig afskaffet i Kina, den sidste skofabrik, der lavede Lotusko lukket i 1999, så overlevede det i næsten 1000 år. 1000 år, hvor kvinder overalt i Kina rettede deres energi og opmærksomhed mod at opnå en tre tommer lang version af fysisk perfektion. Hvad de kunne have udrettet og opnået, hvis de ikke havde været underlagt den praksis, det kan man selvfølgelig kun gætte på. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Smithsonian Mag, bogen Every Step of Lotus, Shoes for Bound Feet af Dorothy Co. og Wikipedia. Det var lidt om kinesisk fodbinding, kort fortalt af frygteligt fascinerende, ønsket af Nana. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Tusind tak for nu.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her fandt vi altså frem til enden på aftenens program, som bestod af to danske fritidspodcasts. Vi startede med vi spiller spillet en øh, samtalepodcast omkring dansk reality tv og øh, den har de to værter Mathilde Jul Bak Hansen og Dorte Vinter Larsen. Derefter så var det her Maria Kudal som tog over i hendes Fortællende True Crime Podcast, frygteligt fascinerende, og du kan finde begge fritidspodcast inde på din fortrukne podcast-tjeneste. Mit navn er Kasper Svends, og det var alt, det, jeg havde på menuen for i aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Du kan finde tidligere Talents Lab-udsendelser på radio 4.dk og i vores Radio4-app. Tilbage for mig er blot at sige tak for denne gang. God fornøjelse og forhåbentlig også på genlydt.